0: mil florines de sobornos sacados de las arcas de castilla fue lo que le costó a nuestro protagonista ceñirse la triple corona de emperador por la que tanto batalló asedió y luchó con secuestro de papa incluido aquel 26 de octubre de 1520 carlos I de aquí y quinto de allí fue coronado emperador de los romanos la primera de todas hoy te contamos su camino hacia la triple corona Hoy cerramos la trilogía que arrancamos al comienzo de esta segunda temporada... ...sobre las coronaciones de Carlos I de aquí y Quinto de allí. Como os comentamos en el primer capítulo de esta serie, lo hemos hecho por fechas... ...por eso empezamos por el final y acabamos por el principio. Aunque este principio de hoy tiene un comienzo unos años antes... ...en concreto en 1519, un año antes. En ese momento el poderoso emperador Maximiliano I de Austria pasaba a mejor vida... Era algo teóricamente evidente que su nieto, Carlitos, heredaría el trono. Recordad que su heredero directo, el padre de la criatura, Felipe el Hermoso, había pasado a la otra vida años antes. Pero todo eso lo decía la teoría, pues a Carlos le salió un competidor, uno que le perseguirá toda su vida, el rey francés, Francisco I. El francés quería también la triple corona y luchó económicamente por ella, pero Carlos I contaba con un filón que no tenía el francés las arcas de Castilla, en aquellos momentos engordadas en buena medida por el expolio que supone la conquista del llamado Nuevo Mundo. Y Carlos, a pesar de que cuando llega aquí no habla ni papa de español, las deja tiritando. En total, más de 800.000 florines utilizará para sobornar al Consejo Electoral del Imperio para que ese 28 de junio de 1520, Carlos I de aquí y V de allí sea nombrado rey de romanos, es decir, heredero del imperio. Bueno, no solo contó con el dinero de Castilla, no. Acude a la banca alemana. Ellos le dan el oro que hará que la balanza de los electores se incline definitivamente hacia su lado. El 6 de julio recibe en Barcelona la buena noticia. Carlitos, ya te puedes empezar a poner la corona. Bueno, las coronas. Como ya contamos, este imperio tenía tres coronas y tres ceremonias. La primera es la que hoy nos ocupa y que nos sirve para terminar de contar cosas que enlazarán con los dos capítulos anteriores de este especial Carlitos y sus coronas. La primera de ellas y casi más importante era la de rey de romanos y tenía un lugar exacto donde debería ser colocada en la cabeza de nuestro monarca, Aquisgrán. Pero Carlos no podía salir corriendo a Quisgrán tan rápidamente, no. Tenía ciertos problemas que resolver aquí en Castilla, las cortes. Por eso, como os contamos en el capítulo de los comuneros, Carlos las convoca en Galicia. ¿Por qué? Pues porque desde allí podrá controlar los preparativos de su viaje, ya que saldría desde la costa gallega. Allí pedirá más dinero e impuestos a los castellanos, algo que irritará, y de qué manera, a buena parte de sus representantes. Recordad que este fue el pistoletazo de salida para la revuelta de los comuneros. El caso es que el 20 de mayo Carlitos sale hacia su destino, aquí es Gran, pero antes hará una pequeña parada. Se para en Inglaterra para afianzar su pacto con otro viejo conocido de este podcast, el matasposas Enrique VIII. El encuentro es breve, pues él tiene que seguir viaje y Enrique tiene que reunirse con el rey de Francia, Francisco I. Pero tranquilos, cuando la cumbre entre estos dos acaba, Inglaterra, en teoría, seguirá apoyando a nuestro Carlos. A finales de septiembre de 1520, Carlos por fin pone pie en el imperio, pero se encuentra con un contratiempo bastante severo. Nada, una animedad, una enfermedad, la peste. En Aquisgrán se ha desatado un brote de peste, y claro, todos le dicen a Carlitos «Oye, mira, está muy bien esto de que quieras que te coronen allí, pero lo de la peste como que no nos convence. Le ofrecen otros destinos, pero él no. Se niega. ¿Será en Aquisgrán sí o oh, sí?» Y espera unas semanas hasta que, por fin, el broto de peste queda controlado. Por la tarde del 22 de octubre de 1520, Carlos I de aquí y quinto de allí por fin entrará en Aquiserán. Lo hace en su caballo, pero lo deja porque los de la ciudad le ofrendan otro. Le escoltan 3.000 soldados y acompañan los príncipes de la iglesia y los electores. Entran todos en la catedral. Carlos I confirma sus privilegios a esos electores. Y ale, a dormir, que mañana... Es el gran día. ¿Pero por qué ese empeño de Carlos I en que fuera X gran? Pues porque allí se coronó Carlo Magno Y esa corona de rey de romanos era la de Carlo Magno. Y Carlos I se sentía más poderoso que el propio Carlo Magno. Vamos, que le gustaba mucho un buen boato a este muchacho. A la mañana siguiente, el 23 de octubre, todo el séquito del día anterior se dirige de nuevo hacia la catedral. En ella Carlitos entra con dos arzobispos, el de Maguncia y el de Treveris. Van hasta el altar mayor. Allí les espera el arzobispo de Colonia, quien será el encargado de oficiar la ceremonia. La misa termina y el de Colonia le pregunta a Carlos ¿defenderá la iglesia, la justicia y los desamparados? Y el rey responde, sí. Aunque seguro que por dentro pensaría, bueno, sí, siempre que me venga bien. Ahí están los hechos. En fin, después de la respuesta afirmativa y tremendamente sincera, le ungen con los santos óleos, después le entregan por fin los símbolos del poder que la divinidad le concede, el cetro, el orbe, el anillo y la espada. Y Ale, Carlos V ya es emperador. Esta sería la última vez, por cierto, en la historia que podremos asistir a esta ceremonia, ya que Carlos I de aquí, quinto de allí, es el último emperador coronado por los príncipes electores y por el papa. Muchos historiadores dicen que así termina la Edad Media en cuanto a ceremonia se refiere y comienza la modernidad, pues el siguiente en heredar esas coronas será su hermano Fernando por designación directa de Carlitos, cuando éste se cansa años después de llevar tanta corona en su cabecita loca. Pero los problemas de Carlos no habían terminado en gran no, ni mucho menos. Ya conocemos algunos de los que tuvo con el papa Clemente VII al que secuestró en el saco de Roma, pero también tuvo poco después su gran encontronazo con su archienemigo, el rey de Francia, Francisco I. A ver, estaba el francés un poco renegado después de haber perdido la batalla de los sobornos, hay que entenderle al pobre estos se enzarzan en la conocida como guerra de los cuatro años ya lo contaremos sin duda en la próxima temporada de fuera de plano, pero el resumen es que Francisco es capturado y encerrado en Madrid a ver, encerrado encerrado, sí, porque no se le permitirá volver a Francia, pero no os imaginéis a un pobre preso, no ni mucho menos, el final de aquel encierro pues un acuerdo entre ambos reyes en el que el francés dejará a sus hijos en prenda, y nada más poner su real pezuña en Francia se desdice de lo firmado y claro, de sus hijos. Pero insisto, esta rocambolesca historia tendrá que esperar. Podría tener una, dos, tres, cincuenta coronas, las que quisiera, un imperio gigante, ser partícipe de los mayores cambios que el mundo haya vivido nunca, pero al final todo eso son honores. Y en aquella Europa donde el que ayer era tu amigo fiel hoy te venía y era tu enemigo más implacable, las coronas de Carlos V no le ayudaron en nada. Quizás por eso, veinte años después de aquella última ceremonia, pasaba de todo y de todos, dejaba sus coronas a otros y se iba a vivir a su nuevo palacete de yuste, más feliz que una perdiz, o mil como se comía en aquella jubilación.